0: Middernacht, het begin van woensdag 2 maart. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gaat door het hele land... 2000 opvangplekken regelen voor Oekraïnse vluchtelingen. Alle plekken die daarna nodig zijn, zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ze krijgen daarvoor een financiële compensatie van het Rijk... schrijft het Stadsbestuur van Utrecht op vragen van de gemeenteraad. Als er de komende week al vluchtelingen in Utrecht aankomen... worden die opgevangen in hotels of bijvoorbeeld kerken. De Amerikaanse president Biden zal in zijn State of the Union de Russische invasie in Oekraïne opnieuw veroordelen. Dat blijkt uit vrijgegeven stukken tekst die in handen zijn van persbureau Reuters. De State of the Union is het jaarlijkse overzicht van de Amerikaanse president met de stand van zaken in het land en zijn plannen voor het komende jaar. President Biden zal onder meer gaan zeggen dat dictators een prijs moeten betalen voor geweld. De State of the Union wordt om twee uur vannacht door Biden uitgesproken. Techbedrijf Apple zegt dat het voorlopig stopt met de verkoop van al zijn producten in Rusland... als reactie op de invasie in Oekraïne. Betaalsysteem Apple Pay en andere diensten zijn volgens het bedrijf voortaan beperkt beschikbaar in Rusland. Buiten Rusland kunnen de apps van staatsmedia als RT en Sputnik News... niet meer worden gedownload op Apple-apparaten. Google gaat Russische staatsmedia weer uit zijn nieuwsrubriek, meldt persbureau Reuters. Dat is ook een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Alphabet, het moederbedrijf van Google, zegt dat bijvoorbeeld de pro kremlin site RT straks niet meer in Google Nieuws te vinden zal zijn. Door de toenemende onzekerheid over de brandstoftoevoer uit Rusland zijn de olieprijzen opnieuw gestegen naar een nieuw record. Het Internationaal Energieagentschap heeft 60 miljoen vaten uit de ruwe oliereserves vrijgegeven, maar dat heeft de onzekerheid op de oliemarkt nog niet weggenomen. Het weer, de nacht verloopt droog en het klaart op met temperaturen net boven nul. De komende dag overwegend zonnig en droog bij dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1
1: WPRO
0: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans Welkom
2: bij Nooit meer slapen. Wat hebben de moai-beelden op Paaseiland te maken met... een Calvinistische gebedsgroep in Middelburg... Burg, De Ark van Noach en Woke Activisme. Ze spelen allemaal een rol in het nieuwe boek van schrijver Jeroen Windmeijer, De Stenen Goden. Jeroen Windmeijer is schrijver van thrillers waarin geschiedenis gecombineerd wordt... met een grote kennis van antropologie, religie en mythologie. Spannende boeken waarbij je wat opsteekt en feit en fictie mooi naast elkaar bestaan. Hij wordt wel eens de Dan Brown van de Lage Landen genoemd. En hij verkocht al meer dan 200.000 boeken... Jeroen Windmeijer uit Leiden is cultureel antropoloog... met als specialisatie Latijns-Amerika en promoveerde daarin ook. Daarna deed hij nog een studie, namelijk wereldgodsdiensten. Hij debuteerde zeven jaar geleden als 45-jarige... en inmiddels heeft hij acht titels op zijn naam staan... en werkt hij niet meer als godsdienstdocent, alleen nog maar als schrijver. Jeroen, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We gaan over wat anders praten... dan wat ons eigenlijk de hele dag uh, bezighoudt. Dat Namelijk, is ook wel eens fijn. Ja. Oekraïne en, uh, en, en Poetin. We gaan praten over uh, Paaseiland, Rapa zoals het uh, mm -hmm. ook heet. Want daar, daarover gaat het in je nieuwe boek. Hè? Het is uh, in april 300 jaar geleden dat Jacob Roggeveen... Uh, in opdracht van uh, de West-Indische Compagnie... Uh, Prongeluk op uh, Paaseiland stuiten.
1: Ja, je zegt het goed op Paaseiland stuiten, hè, want het woord ontdekken, dat is een beetje uit, hè, dat mogen we eigenlijk niet meer echt gebruiken, want dat, dan, uh, uh, het, het, het lag er al, er woonden al mensen, en dan ja. het woord ontdekken, dat zegt inderdaad, uh, dat lijkt net alsof het vanaf dat moment pas ging uh, bestaan. Uh, maar het, hij stuitte op eigenlijk bij toeval. 5 april 1722. Hij noemde het Paaseiland omdat het uh, Pasen was, de eerste Paasdag. Hij was erop uit namens de West-Indische Compagnie, eigenlijk uh, met als doel om het uh, Zuidland, het onbekende Zuidland, te ontdekken. Ja. Ze gingen ervan uit dat er uh, ten zuiden van Evena... ook een groot continent zou liggen. Uh, net zo groot als Eurazië, uh, zodat de wereld in balans zou zijn. Maar ook omdat God de wereld perfect had geschapen. Dus ze konden <laughs> zich niet voorstellen dat er uh, niet van symmetrie sprake zou zijn. Dus hij ging op zoek. Het, het, bestaat, het er bestaat er niet. niet, het was er niet. En het is eigenlijk een onvoorstelbaar toeval dat ze langs dat Paaseiland zijn gevaren. Een eilandje zo groot als Texel. Ja, het is het meest geïsoleerde klein, eiland ter wereld. Ja, met, uh, het ligt 3.500 kilometer voor de kust van Chili. En dan ligt 2.000 kilometer verderop het eerste eilandje Pitcairn bij uh, Oceanië. En daaromheen is helemaal niets. Dus het is als die, ik denk dat als hij 50 kilometer verder had gevaren, had hij het niet eens gezien.
2: Ja, ongelooflijk dat het zo klein is als, als Tessel, inderdaad. Ja. Um, jouw boek is een, een thriller. Um, maar dat is niet het enige, want je hebt veel kennis van zaken. Um, laten we het hebben over die moai. Dat zijn mm -hmm. die, die grote zwarte beelden en met die lange gezichten... Mm -hmm. uh, die op een paaseiland staan. Ik, ik zag vandaag, toen ik aan het googelen was... dat, dat je ze ook in het tuincentrum kan kopen. voor in je tuin. Dat wist ik niet. <laughs> dus dat is reuze leuk. Ja. Maar kun je wat vertellen over... Over die, over die moai, die zo'n grote rol in je boek spelen.
1: Ja, ook die zijn eigenlijk met, toch wel met behoorlijke raadsels uh, omgeven. Het, uh, ze zijn het er wel over eens dat het voor oude beelden zijn. Ze werden in een bepaalde groeven uh, gemaakt. Uh, het is een vulkanisch eiland. is zijn toch een tijd bezig om zo'n uh, ding uit te hakken. Van 8 meter groot, 10 meter groot, 12 meter groot. Duizenden kilo's zwaar. Uh, die moest dan uh, getransporteerd worden naar een andere plek waar die werd neergezet, soms een paar naast elkaar, soms voor drie kwart ingegraven. En ze staan uh, bijna altijd, of eigenlijk allemaal met het gezicht van de zee afgekeerd. Hè. Ze kijken over het land. Dus de uitleg is eigenlijk dat ze over de akkers waken van de mensen en over de, de huizen. De, dat, ze, dat de voorouders zo eigenlijk nog een uh, oogje in het zeil houden. Dat het daarvoor bedoeld is. Maar het vreemde blijft wel dat die mensen daar zo onvoorstelbaar veel tijd en onvoorstelbaar veel energie in hebben gestopt. Je zou ook kunnen denken, als je een voorouderbeeld wil laten waken over je akkers en over je huis, zou je ook een, een beeldje van een meter daar neer kunnen zetten. Ja. Uh, bovendien. Want,
2: want de grootste is 20 meter. Ja,
1: ja het, is, het is echt onvoorstelbaar. En dan werden ze soms ook nog voor drie kwart ingegraven. Hè? Als je. Naar de bodem daarvan graaft, zie je dat ze ook op een uh, platformpje staan. Dan zijn ze zijn nog heel kunstig versierd en zijn ze toch zo'n beetje tot aan de schouders ingegraven dat je denkt: waarom al die moeite doen?
2: En is dat dan niet bijvoorbeeld van uh, omdat ze er al duizenden jaren staan, dat dat een soort uh, weet ik veel? Eer, uh,
1: nee nee nee, dat, dat, dat is laat gezegd hè? Uh, maar het eiland ligt duur, van, van, ja, van, maar het, ja. op zo'n eiland is niet genoeg stof of aarde of modder aanwezig om voor een laag van 7, 8 meter te, te zorgen, dat, dat, dat kan er gewoon niet. En daarbij ligt het zover de, voor de kust van Zuid-Amerika... dat je niet, dat niet stof van daar uh, naar het eiland toe kan waaien. En die
2: beelden dus hebben dus, een ziel, volgens de bewoners? Uh, nou,
1: ze, uh, ja, toch eigenlijk wel. Ze, um, op het moment dat die beelden werden neergezet... werden er uh, eigenlijk ogen uh, in, in gedaan. Ze kregen ook nog een hoed opgetakeld. En die
2: ogen, die, die, waar werden die van gemaakt?
1: Ja, van parelmoer of van, uh, van schelp en dergelijke. En vanaf dat moment kwam ze beeld tot leven als het ware. Mm -hmm. En vanaf dat moment kon ze ook zijn mana, hè, die, die, die innerlijke kracht die eigenlijk in alles huist, konden ze eigenlijk aanwenden ten goede voor hun, uh, voor hun nageslacht. En vanaf het moment dat ze ogen kregen, uh, werd zo beeld, uh, kwam zo'n beeld in functie als het ware. Maar ze kregen dus ook nog eens hoeden opgetild... die ook nog eens duizenden kilo's uh, wogen. Dus dat is een onvoorstelbare klus geweest. Die hoeden waren vaak, hadden die een kuil hè, um, bovenop. Daar werden mensen in begraven of botten in neergelegd. Dus achter die moai werden vaak ook mensen begraven. Uh, maar het is een heel uitgebreide vooroude cultus... die dus ontzettend veel tijd en energie heeft gekost om die, om die vorm te geven. En dat is toch wel een beetje, toch een klein beetje vreemd... Um, dat ze daar zoveel tijd in hebben gestopt. Is, is, is het uniek? Ja, ja, je hebt een oceaan. Je hebt je wel een beeldencultuur. Uh, ook wel zulke soort beelden van hout. Niet zo groot. Uh, dus het is eigenlijk wel een vrij uniek, uh, uh, uniek iets. Ja. ja, Die enorme wilden.
2: Ik zag ook een, een uh, filmpje op YouTube. Hm. Jij bent wetenschapper, maar ik uh, zit gewoon een beetje op YouTube. Ik heb mijn Google. voorbereiding
1: ook. Ja. <laughs>
2: en die, uh, die lieten die beelden wandelen. Klopt. Dus werden ze niet met, met boomstammen naar hun nee. plaats gerold. Maar er
1: werden... Ja, met vier touwen, met vier groepen. En dan sta je het eigenlijk schuin. Zoals je, uh, zoals je als je misschien wel zo'n koelkast hebt moeten verhuizen, die te, te, te zwaar is of die je naar de plek mm -hmm. wil uh, waggelen, dan kun je die ook door hem heen en weer te waggelen, telkens een beetje te, te, te draaien tijdens het waggelen, kun je hem uh, vooruit duwen. En National Geographic heeft dat, uh, archeologie in actie, dan gedaan, inderdaad. Daar hebben ze een groepen mensen genomen uh, met vier, vier stevige touwen en dan konden ze zo'n beeld toch in een heel korte tijd uh, ja, een heel stuk verplaatsen. Zonder al te veel inspanning. Ja. Dus zo is dat gekomen. Ja, en die zo. beelden
2: die, 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 die stonden er natuurlijk al. toen die ontdekkingsreiziger. die Jacob Roggeveen uit Middelburg. toen die daar aankwam. Ja,
1: klopt. Toen stonden ze er al. Toen hebben ze. Um, kijk, ik geloof dat ze zo rond het jaar 900. zijn ze daar aangekomen. Dus die beelden stonden er toen toch waarschijnlijk al zo'n. Uh, zo'n 800 jaar. Um, ze zijn ook wel rond die tijd ermee mee opgehouden. En de keren daarna dat, dat mensen daar kwamen, toen, uh, toen is wel gezien... dat veel van die beelden waren uh, omgevallen uh, of omgegooid, uh, beschadigd waren.
2: Dat was toen James Cook kwam. Precies. Die kwam vijftig ja. jaar
1: later, zeg maar. Ja, en dat ook wel uh, het een van de vreemde dingen aan, uh, aan Paaseiland is. En ook het vreemde, als je überhaupt je met Paaseiland bezighoudt... Uh, dat je voortdurend op nieuwe mysteries stuit eigenlijk. Want het, al, het leidt erop dat ze van de ene op de andere dag gestopt zijn met het maken van die beelden. Uh, de hakbeltjes en alle instrumenten die ze nodig hadden... om die beelden uit die rots te hakken. Die lagen daar nog en het lijkt erop alsof ze gewoon gestopt zijn. Die beelden, als een soort beeldenstorm, die beelden zijn gaan omgooien... en uh, gewoon ermee zijn opgehouden. En dat is eigenlijk ook met, veel met, met raadsels omgeven... Wat daar, wat daar is gebeurd en waarom ze dat hebben gedaan... en waarom dat zo uh, abrupt is gegaan. En heb jij daar ideeën over als antropoloog? Um, als antropoloog had ik daar ook ideeën over. Als antropoloog moet je natuurlijk als wetenschapper... kun je, kun je verschillende theorieën naast elkaar zetten. En denken mm -hmm. van nou, dit zou gebeurd kunnen zijn en dat kan gebeurd zijn. Maar het voordeel voor mij als fictieschrijver... is dat ik voor een versie kan kiezen. En die wat meer nadruk kan geven. Ja. Ik heb veel contact gehad met Jan Boersema. Hij heeft een boek geschreven, Beelden van Paas. Hoogleraar in Leiden ook, hij uh, is al, uh, internationaal ook een van de paaseiland-experts. En zeker uh, in Nederland. Uh, en hij verzuchtte wel eens van uh, had ik maar jouw vrijheid. Hè, om, uh, uh, met betrekking tot die theorieën. Want hij moet zich natuurlijk aan, uh, ja, aan, die, aan meer die strenge wetten van de wetenschap houden. Toen ik natuurlijk, ik begin wel vanuit feiten en vanuit mijn onderzoek. Maar dan ga ik kijken naar welke witte vlekken zijn er. Wat is nog niet verklaard? En hoe kan ik dat uh, welke verklaring zou ik kunnen geven... en dat tegelijkertijd in een spannend verhaal kunnen gieten.
2: Ja. In, in, in 1955 kwam, kwam de Noorse uh, ja, journalist, ontdekkingsreiziger... Ja, Thor ja. Heijerdaal daar. Hè? Mm -hmm. en, die, die, en die heeft een hele studie gemaakt. van. Ja, van...
1: meer dan een jaar gezeten.
2: En hij had een heel verhaal over kortoren en langoren...
1: Ja, dat was eigenlijk het, um, dat is een van de theorieën die heel lang um, um, het meest populair was, uh -huh. laat ik het zo zeggen. Dat het idee was dat die beelden uh, vervoerd moesten worden en dat die op boomstammen werden gelegd om zo voort te rollen. Dat die mensen eigenlijk hun eigen eiland hebben vernietigd, omdat ze die beelden werden steeds groter in een soort van onderlinge concurrentie. En ze hadden steeds meer bomen nodig om al die beelden te vervoeren. Tot het moment dat ze de laatste boom hadden omgekapt. En uh, ja, daarmee kwam dan die hele uh, uh, beeldhouwer van die beelden kwam stil te liggen. Uh, er ontstond een hongersnood. Ja, ze konden geen vruchten meer plukken van die, van, van die bomen. Uh, er waren twee Twee uh, groepen, de kortoren en de, de langoren... waarbij de langoren iets hoger in, uh, in rang stonden. De langoren
2: waren ook de beeldemakers, toch? De
1: beeldemakers, ja. En de kortoren zouden dan degene zijn geweest... die hen voor voedsel zouden hebben voorzien... die op de, uh, de akkers zouden hmm. hebben gewerkt... die uh, de zee opgingen om, uh, om, om te gaan vissen. Die zouden misschien in, ook in opstand zijn gekomen... ook door de hongersnood die er was ontstaan. En er zou een soort van oorlog zijn ontstaan... van de kortoren tegen de langoren... Uh, de kortoren zouden de langoren hebben verslagen met een uh, list. En uiteindelijk, als zo'n gemeenschappelijke vijand wegvalt... zouden de kortoren uh, zich, uh, zou die, zou die zich op elkaar hebben gericht. Wat uiteindelijk tot, tot kannibalisme zou hebben geleid. Um, en dat is een verhaal dat zo, uh, zo populair is. En ook, zeker in deze tijd. Eh, Paaseiland is eigenlijk een soort metafoor geworden voor hoe wij met de aarde omgaan. Hè. Het is ook bijna te mooi om niet waar te zijn. Laat ik het zo zeggen. Paaseiland ligt in een onmetelijk grote oceaan. Die mensen hebben hun, hun milieu vernietigd. Ze konden geen kant op. Hè. Ze hadden niet eens hout meer om boten te maken en weg te vluchten. Het is
2: echt een eigen biotoop.
1: Ja. ja. Uh, en toen hebben ze, zijn ze zich tegen elkaar gaan richten in een soort van uh, oorlog van alle tegen allen. Uh, en mensen hebben daar natuurlijk zo'n mooie metafoor in gezien van onze aarde, die in een oneindig groot heelal uh, is. We hebben geen manieren om, uh, om hier weg te komen. We vernietigen ons eigen milieu, uh, waardoor er ook een oorlog van allen tegen allen zal ontstaan als er we, als we hongersnood uh, of natuurrampen gaan komen. En hongersnood ontstaat. En dat beeld van paaseiland als een soort uh, metafoor voor de situatie waarin wij nu in zitten, de aarde, met alle milieuproblematiek die ook aan mijn boeken ja, aan bod komt, uh, dan is het zo'n krachtig verhaal gebleken dat dat heel moeilijk uh, uh, weggaat, terwijl er niets van waar is van het verhaal. Er klopt helemaal niets van. Er, is... er
2: waren geen lamoren, er waren geen korte horen. Er is
1: nooit een oorlog geweest, er is geen kannibalisme geweest. Ze, hebben, ze maakten misschien twee, drie beelden per jaar... en dat is misschien soms zeggen tien bomen voor nodig per beeld. Dus heb je het over 30, 40 bomen. Er stonden daar misschien wel vijf miljoen bomen. Hoe uh, vijf... kwam
2: die heierdaal daar dan aan?
1: Uh, nou, het dat was, was ook wel iets wat hij uh, uit de overlevering ook wel had gehoord. Het was ook een populair verhaal. Het was ook het verhaal dat mensen aan elkaar uh, vertelden... Uh, hij heeft dat gepopulariseerd. Zijn boek werd ook heel erg veel gelezen. Ook mm -hmm. Over die Contiki, de Aku Aku. Hij was natuurlijk een soort Indiana Jones van uh, la, la Lettre. Yeah. Hij had een, uh, was een enorme avonturier. Uh, hij was trouwens op Paaseiland om te bewijzen... dat de Paaseilanders van Zuid-Amerika kwamen. Hè? Daar was hij van overtuigd.
2: En niet-Polynesisch waren. Dat ook ja.
1: niet waren. Nu weten we gewoon door DNA-onderzoek dat ze uit Polynesië kwamen. <laughs> wat die mensen zelf ook al zeiden. Uh, dus hij is überhaupt niet heel, heel erg populair daar. Um, dus dat verhaal is zo uh, krachtig en zo populair... dat het nauwelijks, uh, nauwelijks weggaat. En zo ben ik eigenlijk ook bij professor Jan Boersema gekomen. Ik las het uh, boek De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Mm -hmm. Daarin staat een hoofdstuk over Paaseiland. Uh, en dat hoofdstuk bestaat voor een groot deel uit een interview met, met uh, Jan Boersema. Dus ik ben dat boek ook gaan kopen, hè, uh, Beelden van Paaseiland... Uh, ik heb hem een mailtje gestuurd. Uh, van, nou, ik vond het een fantastisch boek. Ik ben bezig aan een boek over Paas, Eiland. Uh, en toen zei hij, nou wat leuk, uh, kom een kop thee drinken. En uh, nou, hij werkte op nog geen tien minuten afstand van waar ik werk. Dus ik ben op de fiets gesprongen. En we hebben meteen heel de middag zitten praten. En sindsdien heb ik hem uh, verschillende keren ontmoet. En zaten we uh, ja, uren te praten. En dan kon ik mij, mij natuurlijk laven aan zijn kennis. Hij is daar een paar keer geweest. Ik geloof twee keer. Misschien in totaal een maand heeft hij dat doorgebracht. Hij heeft alles gelezen wat er maar over te lezen valt over Paaseiland. Dus dat was natuurlijk voor mij een ja, fantastische bron waar ik uit kon, uit kon putten. Maar hij laat dus zien uh, uh, aan de hand van wetenschappelijke data, demografische gegevens. Uh, dat, daar, dat dat verhaal dus gewoon niet klopt. En dat daar geen enkel bewijs voor is. Uh, veel belangrijker is geweest. Uh, kijk, dat die bomen zijn verdwenen van Paasheiland, dat is, dat is een feit. Maar, uh, met die ja, eerste... want
2: toen die, toen die roggevenen kwamen,
1: waren er al geen bomen. Ja, er stonden toch? wel bomen, maar niet, het was niet meer nee. een heel groen eiland. Maar met die eerste kolonisten zijn ratten meegekomen. Dat, dat, dat is een veel groter probleem geweest. Die, die aten de, de, de zaden op, waardoor er geen regeneratie plaatsvond. Uh, de bevolking groeide wel, wel iets, niet enorm. De mensen hebben wat bomen gekapt voor, uh, voor akkerbouw. Ze hebben wat bomen gekapt voor die uh, beelden, wat bomen om boten te maken. Um, maar dat was niet, niet het hoofdprobleem. Uh, uh, dus de ratten hebben de zaden
2: opgegeten... waardoor daar uh, die hele ontbossing... Ja, bij de, de,
1: de generatie uh, uh, werd stopgezet, zal ik maar zeggen. De, ze aten ook de eieren op van, van vogels... waardoor die vogels zich ook genoodzaakt zagen... om naar een eilandje voor de kust te gaan... om daar hun eieren te gaan leggen. Uh, waardoor er ook weer een voedselbron wegviel... Uh, voor de Paaseilanden. die aten die eieren ook... Dus het is veel minder spectaculair. Ja, he, doordat er geen hout meer. Op een moment geen hout meer was, konden ze geen goede zeewaardige boten maken. Waardoor ze minder ver de zee op konden. Maar dus ook minder grote of minder goede vissen konden vangen. Dus dat dieet nam af. Uh, dus het is eigenlijk een heel uh, ja, down-to-earth verklaring voor wat daar, uh, wat daar is gebeurd. Maar wat Jan Bosma in zijn boek laat zien, is juist uh, dat Paaseiland zou je juist veel meer kunnen zien ook als een. Een beeld wat een zekere hoop geeft, omdat ondanks dat ze hun leefontgeving, uh, ja, dat ze dat toch voor een deel zelf ook naar de knop hebben geholpen, zijn ze daar op een heel goede manier mee omgegaan. Want ze zijn daar, sinds zij daar dus ak akkertjes gaan aanleggen, ze kwamen op het idee om uh, steentjes uh, uh, over die akkers te verspreiden, waardoor hun akkers overdag uh, werden beschermd tegen de, de te hete zon. stof waar je niet weg s'nachts hoopte zich vocht op tussen die, uh, tussen die steentjes. Dat zijpelde overdag weer uh, de bodem in. Er kwam ook kalk mee uh, van die steen af de bodem in. Waardoor dat vruchtbaar was. Uh, dus hij wil eigenlijk laten zien. Uh, hoe in, Het is juist een manier dat die laat zien. Paaseiland Paas is juist een voorbeeld van hoe de mens... Uh, toch weer in, vindingrijk. Ja, vindingrijk kan zijn. Ja. Terwijl alles uh, verloren lijkt. Hoe ze daar dan toch weer een oplossing voor weten te vinden. Dus eigenlijk maar het, is het inspirerend. Het is eigenlijk, en dat is het voorbeeld dus waarom... waarom ook in Rut, dat boek van Rutger Brechtman staat. Ja. Maar het, het, ik heb het nu ook gemerkt... dat als ik afgelopen twee jaar vertel... dat ik aan een boek over Paaseiland werkte... dan beginnen mensen onmiddellijk over die bomen... die gekapt zijn voor die beelden. Ja. En dat is zo'n ja, hardnekkige mythe. En ik denk dat, dat het ook is... omdat het beeld te mooi is om ontkracht te worden. Mensen ja, maar het is ook het mooie, de kortoren tegen de langoren. Ja, de langoren, cannibalisme, um, zo'n geïsoleerd eiland. Het spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Ja, ja. Uh, en dan is het, vinden mensen het blijkbaar lastig om te accepteren... dat als, ze, als je je feiten kunt laten zien... dat, dat een, een, zo'n bevolking van uh, misschien waren het in het begin 150 mensen... En ze kunnen, als ze vergelijken met, met, met andere eilanden, dat zo'n bevolking groeit dan bijvoorbeeld een half procent per jaar. Uh, dat is wat, mm. wat zo'n bevolking aan kan. Of wat zo'n uh, uh, eiland aan kan. Um, dan, als je dan dat gaat, gaat uitrekenen, na, 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 na voor even, kom je op misschien op een paar duizend mensen uit toen Jacob Roggeveen daar, daar landde. En dat klopt ook wel met wat, wat het verslag, uh, wat hij daarvan gaf. Ja, want
2: hij hield notities bij in zijn
1: logboek. Ja. Precies, en dan uh, daar is dus geen sprake geweest van overbevolking. Het is ook, ook toen Jacob Roggeveen daar landde, kreeg, ze kregen vruchten, aardappels, kippen... ze kregen van alles aangeboden uh, voor hun volgende etappe van de reis. Er was absoluut geen uh, voedselgebrek. De mensen zagen er goed uit, stevige gebitten, uh, goed geproportioneerde lichamen. Dus dat dat een, uh, een armzalig volk is geweest, wat nog... Uh, wat nog het vlees van hun van de van de, de van moeder de buur, v, van de, de buurvrouw tussen de tanden had <laughs> zitten, maar zeggen. dat is allemaal niet waar. Ja. Um, en dat vind ik dus ook mooi om te zien. En dat heb ik ook gezien als ik toen me met Paser met dat boek bezig uh, hield. Dat um, dat is ook een beetje het thema van mijn boek geworden: al weg, dat, dat mensen het vaak moeilijk vinden om uh, het idee dat waar ze eenmaal uh, geaccepteerd hebben of waar ze in zijn gaan geloven. Om dat aan te passen. Ook als ze met feiten wordt geconfronteerd die laten zien dat ze En ja, dat, dat is natuurlijk een
2: super actueel thema.
1: Ja, dat zie je natuurlijk. Ja, nu, nu in de coronatijd. Alle complottheorieën de complottheorieën. En dat is natuurlijk ook wel hoe wij als mensen überhaupt werken. We krijgen natuurlijk zo ontzettend veel informatie. Dat we sowieso denk ik geneigd zijn om informatie weg te filteren die we niet, die niet helemaal past bij het beeld wat we, wat we hadden of hebben. Uh, en uh, informatie die ons beeld be bevestigt, die, die benadrukken we. Ja. Bedoel, dat is gewoon ook hoe we voor een deel in elkaar zitten. Um maar het boek is eigenlijk ook een pleidooi om, om, om juist wel een soepele geest te behouden en niet uh, jezelf te laten verstenen en, uh, en geen nieuwe informatie meer toe te laten.
2: Ja, het grappige is, dat dat is echt jouw procedé in dit boek. Um, dat je eigenlijk alle vastgeroeste verhalen, ook uh, van de Bijbel bijvoorbeeld, dat je die um, tegenover andere verhalen die, die al lang overgeleverd zijn... mondeling of natuurgeloven of mythes... Mm -hmm. of verhalen die ergens heren, heersen, folklore... dat je die eigenlijk allemaal naast elkaar legt... en allemaal gelijkwaardig. Dat je bijvoorbeeld constateert dat de zondvloed als, als straf van God voor, uh, voor de zondaars de mensen, hmm. dat die eigenlijk op alle continenten
1: voorkomt het verhaal, ja, dat ja. is heel wonderlijk ja. en, dat
2: er, en dat er overal een Noah is die, uh,
1: die met zijn boot zijn dieren door uh, ja, een God wordt gewaarschuwd ja. mensen worden gestraft ja, dat is wel een universeel thema, dat vind ik sowieso ontzettend interessant, die universele thema's uh, in godsdiensten en mythologieën maar toen ik uh, ik, ik, ik begon met het. het eh, een idee begint natuurlijk altijd of een boek begint met een idee. Mm -hmm. Ik dacht, ik, wil, uh, ik had de offers geschreven, gebaseerd op mijn veldwerk in Bolivia als uh, student. Toen heb ik een tweede boek geschreven dat zich in Peru afspeelt, in het zuiden van, de, van Peru, in de Nazca woestijn, waar die grote vreemde tekeningen ja, liggen. Die lijnen. Ik, ik werk altijd in trilogieën. Ik kan het niet helemaal goed verklaren, maar ik vind drie ook gewoon een fijn, een fijn getal. Ik heb lang in Ecuador gewoond voor een promotieonderzoek. Maar hoe ik daar ook over dacht, ik, daar kwam helemaal geen verhaal uit naar voren. En toen wist ik wel, dacht, nou, dat Paaseiland, die waren ik altijd al heel erg gefascineerd. En uh, ik dacht, Oceanië. bij Oceanië moest ik denken aan de stijging van de, uh, van de zeespiegel. Sommige van die atollen liggen maar, van die eilandjes liggen maar... misschien een halve meter boven de zeespiegel. Sommige zijn al aan het onderlopen. Dus ik dacht, dat wil ik gebruiken. En dan, ik ben altijd op zoek naar bijbelse thema's. Ik dacht, dan komt de zondvloed daarbij. Hè. Die, die klimaatverandering of de zeespiegelstijging... is ook een soort straf voor ons mm -hmm. gedrag. Hè. Dat we niet goed met de aarde omgaan. Ook dat we geen goede rentmeesters zijn. Ik dacht, dan hebben we de zondvloed, de, de zeespiegelstijging. Dacht ik dacht, Paaseiland is een fantastisch... Hè. dat is een klein, klein, uh, klein eilandje. Heel veel mythologie, heel veel geschiedenis. Veel godsdienst, veel witte vlekken. Daar vind ik het fijn ja, want dat kun je voor. het is het boek waar ik ja. schrijf. En toen, Jacob Roggeveen kwam uit Middelburg, toch Zeeland, Watersnotramp. Dan denk wat oh, heb ik daar alvast? Die, zo begint het bij mij. dan denk ik, daar heb ik alvast een paar thema's. Dan ga ik daarmee aan de slag. Toen ontdekte ik Jacob Roggeveen, 1722. Hé, hey, 2022 is dat 300 jaar geleden. Dat komt helemaal uit. De planning was ook dit jaar. Dus ik dacht, dan ga ik zo, uh, dan begin ik zo, inderdaad. En dan uh, en gaandeweg is dat, is dat iets geworden. En daarmee ook de, de, de stenen goden. Die stenen goden staan voor mij voor ideeën die, die verstenen. Als mensen rigide of star worden, uh, geen nieuwe informatie meer toelaten... omdat ze anders hun wereldbeeld moet, uh, ja, moet, moeten loslaten. Uh, er komt een priester in voor die... Van overtuigd is dat de aarde 6000 jaar oud is. En dat de zondvloed, uh, de, het bijbelse verhaal van de zondvloed. Het enige ware verhaal is uh, over die uh, wereldwijde ramp. Je hebt Thor Heijendaal die tot op zijn sterfbed van, over toe aan, van overtuigd bleef. Dat de paaseilanders uit Zuid-Amerika kwamen. Er komt een hoofdpersoon in mijn boek voor. Die op zoek gaat naar een soort kleitablet of houten tabletten. Waar de stamvader van het volk de geschiedenis... Van het volk op zou hebben uh, aangetekend. Dat is ook wel eens een zinloze tocht, uh, zoektocht. Het gaat om Jacob Roggeveen, die ervan overtuigd was dat er een continent ten zuiden van de zich bevond, dat er niet was.
2: Dus allemaal mensen, uh, allemaal dat mensen eigenlijk... die
1: eigenlijk vast. En ook het hele idee waar we het net over hadden, over hmm. Paaseiland, dat die mensen hun milieu hebben vernietigd, ze hebben bomen omgehakt voor die beelden. Het is niet waar. Maar toch zul je altijd weer, als, ik, als je op een willekeurige website kijkt, een toeristische site over Paaseiland ja. kom je dit tegen. Ja. Dus mijn boek gaat voortdurend over mensen die, die eigenlijk uh, gestold zijn. En daardoor ook, En als, als, je, als je natuurlijk jouw ideeën eenmaal, als jouw overtuiging eenmaal in steen gebeiteld raakt, dan ligt ook natuurlijk orthodoxie en daarmee intolerantie op de loer. En dat, dat is iets wat ik... Uh, ja, wat ik zelf een beetje wil belichten, dat, dat daar zit ook weer gevaar aan. Laat ik het zo zeggen. Ja.
2: Um, even voor de mensen die later inschakelen. Ik, uh, ik praat met Jeroen Windmeijer, auteur van het boek De Stenen Goden, wat uh, vandaag uh, verscheen. Jij bent, jij bent zelf uh, Rooms-Katholiek opgegroeid, toch? Klopt. Maar uh, op een bepaald moment heb jij een godservaring gehad.
1: Ja, toen ik zo'n was, heb ik afscheid genomen van die katholieke kerk. Ik zat op een jezuïte college. De, oh, dat is ook
2: wel terrein. De paters uh, woonden, op het terrein. Ja, ja.
1: Die woonden op het terrein van onze school. Een heel katholiek gezin. Ik heb vier broers. Mijn moeder had tien broers en een zus. Mijn vader had elf broers en zussen. De pastoor komt te laag dat ze ook nog echt godsdienstles geven. Dus ik kom uit een behoorlijk katholiek nest. Terwijl ik in 1969 ben geboren. Dus eigenlijk een beetje in dat staartje van, ja. die, van die verzuiling nog. Maar toen was ik op mijn veldwerk in, in de Achterhoek notabene. Uh, drie weken moesten we alvast gaan oefenen hoe het zou zijn om drie weken geen contact met het thuisfront te hebben. Om uh, res respondenten te benaderen en dat in een goed verslag te gieten. En het was een beetje een dag als vandaag. Uh, schitterende zonnige dag, heel fris. Ik was aan het fietsen in de Achterhoek en ik werd op een gegeven moment uh, ja, overvallen door emoties. eigenlijk. Ik moest stoppen met fietsen. Ik kon door de tranen in mijn ogen het fietspad niet meer zien. en Ik heb dat onmiddellijk uitgelegd als een godservaring. Nu zou je misschien denken, je was gewoon in je eentje in de natuur... en je voelde je heel gelukkig. Dat zou daarmee misschien klaar zijn. Maar ik heb dat toen zo uitgelegd. In Leiden ben ik eigenlijk met een vriendin die christen was... ben ik op zoek gegaan naar een kerk waar ik me thuis zou voelen. Omdat je die traditie van het christendom hebt ga je toch in die hoek ga je het dan zoeken. Ik kwam uit bij de baptistengemeente, voelde ik me op mijn gemak. Ik heb me opnieuw laten dopen. Ik werd lid van een evangelische studentenbeweging. Elke week bijbelkring. We gingen langs studentenhuizen om uh, uh, over Jezus te vertellen. En uh, zo ben ik dus ook weer helemaal, was raakt, was helemaal in de Heer geraakt, inderdaad. Toen heeft dat later, dat heeft denk ik vier, vijf jaar geduurd. Ik ging toen voor mijn afstuderen naar Bolivia... Heb ik zes maanden in een kleine Indiaanse gemeenschap gewoond aan de oevers van het Titicaca meer, 4000 meter hoog. En die mensen daar uh, zijn weliswaar katholiek in naam, maar het combineren ze met het uh, oude geloof in moeder aarde. Uh, en ze zien eigenlijk niet alleen die natuur als leven, dus niet de dieren, de bomen, de planten, maar ook de aarde, maar ook de bergen, de wind, de regen. Ze zien het eigenlijk als personen met wie je op goede voet moet zien te staan. Het idee is eigenlijk dat je... je neemt niet meer van iemand dan hij jou kan geven. Er moet een balans zijn. En er moet een reciprociteit zijn. Iemand geeft jou iets en je geeft iets terug. En ik vond hoe zij met die aarde omgingen... voordat het landbouwseizoen begon... groeven ze een gat in de aarde. Deden ze deden sigaretjes in, suikerklontjes, honing, wat alcohol. Ze begroeven het. Ze zeiden, dit is voor jou. We gaan goed voor je zorgen. Wil je ook voor ons zorgen... Ze vroegen vergeving omdat ze haar gingen openrijten. Ze gingen met ploegen natuurlijk opensnijden. Maar ze zeiden: We gaan goed op jou letten. En zij zeiden tegen mij: Voor ons is landbouwbedrijven is eigenlijk moeder aarde helpen baren. Dus moeder aarde helpen vruchten voortbrengen. En ik vond dat zo prachtig. prachtig hoe ze, ja. 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 En ze konden ook over God praten en naar de, naar de grond wijzen. Ze konden het over moeder aarde hebben en omhoog wijzen. Ze konden Maria zeggen en het over moeder aarde hebben. En Ik vond dat zo. Ik zag zo die verbondenheid van die mensen met de natuur. En, en niet, je kunt het helemaal romantiseren... maar ook natuurlijk... met je boerenverstand kun je het ook beredeneren... dat die mensen waren zo afhankelijk van wat die grond hun voortbracht. Dat het niet gek is. Dat als je daar zo... Uh, je bewust van bent... dat je daar ook een relatie mee denkt. Een relatie mee te hebben of dat... Uh, of dat zo voelt. Mm -hmm. En toen het daar ook woonde, hè, en je zit daar aan de Titica, om 6 uur is het uh, donker, en je hebt die onmetelijke sterren helemaal boven je, ja dan heb je die ervaring natuurlijk ook veel meer dan wanneer je in zo'n stenen omgeving als Leiden zit, bijvoorbeeld?
2: Ja, sowieso veel meer verbondenheid Precies. met de natuur.
1: Ja. En toen was ik, uh, ik werd peetvader van het uh, kindje, was er een kindje geboren in dat gezin. En we gingen naar de kerk en daar was een Italiaanse priester, die blijkbaar daar al 40 jaar zat. en heel erg gefrustreerd was dat de mensen uh, eigenlijk nog steeds ook dat geloof in die moeder aarde practiceerden. Dus in plaats van een feestelijke doopplechtigheid, uh, uh, heeft die mensen eigenlijk gewoon uh, verrot staan schelden. je het gek dat jullie oogst ideaal mislukt? Jullie zullen branden in de hel en uh, God haat jullie. En, uh, en ik dacht van, wacht even. Ik stond daar met dat kindje en die mensen met hun uh, hoed. Uh, en dan ja, vader, nee, vader, we zullen nooit meer een offer brengen. En ik dacht, uh, ja, bijbels gezien heeft deze man gelijk. Hè? Je hebt uh, de vader, de zoon, de heilige geest en dan buiten mag je niets aan binnen. Tegelijkertijd dat ik deze mensen ervaren als. Diep religieus, hardwerkend. Dus ik kwam er toch een beetje mee in de knel. Ik dacht, ja, ik zie deze mensen niet straks voor even gestraft worden... terwijl dat uh, volgens mij mensen met een goed hart zijn. Dus ik kwam daar een beetje mee in de moeilijkheden. Terwijl dat was wel op mijn hoogtepunt van mijn geloof, zomaar zeggen. Ook daar, hè. God was de enige met wie ik Nederlands kon praten. Hè. Ik was ja, er best wel ja. uh, eenzaam. Maar ik ben terug naar huis gegaan... uiteindelijk met de dominee gaan praten met de ouderlingen... maar daar kwamen eigenlijk niet goed uit... Dat is natuurlijk niet een proces van de een op de andere week. Maar dat heeft dan misschien een, anderhalf jaar zich voortgesleept. Ik heb daar steeds wat meer afstand van genomen. En wat ik daaraan heb overgehouden... was een, eigenlijk een eindeloze fascinatie voor Jezus en voor het christendom. Ik ben nu eigenlijk altijd uh, over Jezus aan het lezen. Uh, of over het christendom aan het lezen. Of over, over Paulus, over het Nieuwe Testament. Ik lees altijd eigenlijk twee boeken. Een, uh, een fictieboek, een roman of een thriller. En een non-fictieboek, die vaak met... Uh, Jezus te maken heeft. Mijn vrouw zegt in feite, uh, mijn vrouw zegt in feite lees je twee fictieboeken. <laughs> um,
2: ja, want maar, eigenlijk is dat ik, voor jou ik, ook ik, zo.
1: Want jij gelooft niet meer. Ik geloof niet, nee, ik geloof niet. Um, ik geloof wel dat Jezus heeft bestaan. Hè, dat hij, en ik denk ook dat als ik Hem zou hebben ontmoet en ik zou visser zijn geweest bij het meer van Galilea, zou ik onmiddellijk mijn netten op de hebben neergegooid en zou ik achter hem aan zijn gegaan. Ik denk dat, dat het iemand was bij wie je graag wilde zijn en bij wie je ook een beter mens wilde zijn. Uh, ik denk dat er daar heel veel mythologie en godsdienst omheen is geweven daarna. Maar waar ik dan eigenlijk naar op zoek ben, is. Uh, eigenlijk naar, die, naar die onderstroom. En eigenlijk in, in al die andere tradities ook. Hè? Dat, je, dat je dus niet uitgaat van die letterlijkheid van verhalen. waardoor ze inderdaad stollen. dan blijf je eigenlijk buiten, zitten aan die buitenkant. Maar ik ben eigenlijk altijd op zoek naar die, naar die onderstroom. En daarom voor het slapen gaan lees ik vaak nog in het Nieuwe Testament. En hoe vaak ik het ook heb gelezen, ik lees altijd iets nieuws. En het kan te maken hebben met je bui, het kan te maken met de fase van je leven waarin je in zit. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik graag geef, is het verhaal van de verloren zoon. Een vader heeft twee zoons, de een eist de helft van de erfenis op, die gaat weg, die verbrast het, die komt terug met hangende pootjes. En die wordt weer in genade aangenomen door zijn vader. Tot die andere zoon is gebleven. Die is eigenlijk boos. Want die heeft nooit een feestje mogen vieren. Terwijl hij toch altijd zo hard heeft gewerkt. Toen ik zelf alleen nog maar kind was. Las ik dat vanuit het perspectief van de zoon. Die met hangende pootjes terugkomt. De moed die je daarvoor moet hebben. Om toch weer terug te gaan. Nu ik zelf vader ben. Uh, ...lees ik het vanuit het perspectief van de vader. En ik kan ik onmiddellijk voorstellen... ...dat je elke dag op de hoek van de straat staat te wachten... ...om te zien of je kind weer terugkomt. En als het terugkomt, dat je, die, dat, je dat onmiddellijk met vergeeft. Ja. Met open armen, het mooiste kleed aantrekt en een ringcadeau doet. Dus zo'n boek groeit ook met je mee. En als je, natuurlijk dan, dan zeg ik, als je die, die uitleg van die verhalen in, in, in steen uh, bijtelt... Ja, dan, dan kunnen ze ook niet met je, met je, met je meegroeien. En dan krijg je dus, wat ik net zei, krijg je ook die intolerantie. Ook stenen goden. Dan krijg je ook een soort stenen goden, precies. Hm. En dan krijg je ja, stenen boeken. Ja, ik las ergens dat je had
2: gezegd, ja, die Jezus, dat vind ik een geweldige kerel. Maar het is natuurlijk gewoon een lenteverhaal.
1: Ja, en dat heb ik in mijn boek, het Paulus Labyrinth. Daar komen op een gegeven moment, ik denk dat ik 10, 12 uh, exact zulke soort verhalen uh, beschrijf. Van goden die in de lente... Uh, heb je Adonis, je hebt uh, Osiris, je hebt Dionysus. Die sterven. Uh, ze worden ten graven gedragen. De volgelingen huilen. De volgende dag zijn ze ook nog in diepe rouw. En de derde dag... Uh, constateerden ze dat hij is opgestaan. Het graf is leeg. Uh, in, in het geval van Osiris uh, ging een priester naar een graf naar binnen. En die kwam naar buiten. Die zei Osiris is opgestaan. De mensen waren buiten zichzelf van vreugde. En dat was gewoon... Eigenlijk een soort allegorie op de lente. De, de natuur leek dood. Er waren geen gewassen meer. De aarde bracht geen vruchten voort. En opeens gaat alles weer bloeien en groeien. Dus, het, dus eigenlijk is dat het wederopstandingsverhaal. En wat ik dan zelf boeiend vind. En ik ben ook helemaal niet op uit om, om verhalen onderuit te schoppen. Of, of om heilighuisjes huisjes omver te trekken. Ik wil alleen maar laten zien dat... dat uh, het verhaal van Jezus wat rond het jaar 0, rond het jaar 50 is ontstaan. Dat is eigenlijk een heel nieuwe lood aan, aan de stam van heel veel van zulke soort verhalen. Die vaak veel, veel ouder zijn. En dan vind ik het dus interessant dat mensen uh, die verhalen tot mythologie verklaren. En zeggen ja, uh, Mithras, dat is natuurlijk niet echt uh, Dionysus. ja Zijn eerste wonder was ook dat hij water in wijn veranderde. Maar ja, dat is natuurlijk een, zomaar een verhaal. Maar wat Jezus heeft gedaan, dat is wel echt gebeurd. Terwijl ik denk ja, maar... Voor bijna voor ieder verhaal in Jezus leven kun je een verhaal tegenoverstellen... wat veel ouder is en bij ook nog andere goden. Uh, je kunt de verzoeking in een woestijn, dat Jezus wordt, bijna wordt verleid... of de duivel doet een poging om hem te verleiden. En exact hetzelfde verhaal heb je 500 jaar ouder van de Boeddha... Hè, vlak voordat hij verlicht wordt. Dan krijgt de Mara, de boeddhistische duivel, zal ik zeggen die probeert hem ook tot drie keer toe te verleiden... Uh, je hebt het verhaal van het gevaarlijke kind. Heel veel belangrijke uh, mensen of goden... Uh, die krijgen een wonderlijk ontsnappingsverhaal in hun jeugd mee. Hè. Je hebt Romulus en Remus, je hebt uh, ja. poes. Uh, in onze tijd heb je Sneeuwwitje. Uh, iemand wil uh, het kind dood hebben. Uh, het kind uh, weet op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen. Een jager kan het niet over zijn hart krijgen om het kind te doden. legt de vondeling Laat het het bos in vluchten. Uh, doet het in een mandje met pek. Uh, legt het, doet het in een rivier. Het kind weet het uh, overleven. Wordt door wolf opgevoed. Uh, door zeven kabouters of door zeven dwergen. Door een herder. Uh, door de prinses, door de dochter van de farao. Uh, dat heet het, het gevaarlijke kind, dat is gewoon een universeel thema. Nou, Jezus ook, he, wordt geboren. Herodes hoort, he, er is een koning geboren. Die, probeert alle, die laat alle kinderen tot twee jaar in Bethlehem in de omgeving vermoorden. Jezus en ouders weten te vluchten, want die zijn gewaarschuwd in een droom. Dat ik altijd denk, waarom waarschuwden die ouders eventjes niet die andere ouders? He? Waarom waarschuwde ja. Jozef en Maria niet even die andere ouders? Dat was wel aardig geweest. Uh, en dan komt Jezus terug... Uh, als Herodes is overleden. Maar dan vind ik het dus wonderlijk. Dat zijn gewoon thema's. Die blijkbaar. Uh, die, die soort universeel zijn. In de mensheid. Uh, en dan vind ik het. Wat ik net zei vind ik het wonderlijk. Om dan al die andere verhalen. Tot mythologie te verklaren. En jouw eigen traditie. Tot uh, geschiedenis te verklaren. Terwijl als je denkt. Goh, misschien is, ons, uh, misschien is ons verhaal ook maar een verhaal. En gaat het dus niet om. Uiteindelijk maakt het mij niet eens zoveel uit of Jezus echt bestaan heeft of niet. Maar ik vind de verhalen zo schitterend uh, en zo leerzaam. Dat, kijk, als ik mijn dochtertje vroeger, uh, zij is nu 15, Als ik tegen haar zou zeggen van uh, goed naar mama luisteren. Blijf op de rechte pad en niet met, uh, met vreemde meneer meegaan. Dan zou ze misschien het ene oor in het andere oor uitgaan. Maar ik kan haar honderd keer het verhaal een rood kapje vertellen. Ja, met die precies diezelfde boodschap. Kan en ene keer is dat slecht weer, een keer is dat mooi weer. Eén keer zit er dit in haar mandje of dat in haar mandje. Uh, en zou je dus ook de plank mis gaan slaan... of zou je in de bossen van Duitsland gaan zoeken... en zeggen van ja, we hebben nergens de rest gevonden van een rood kapje. Dat, ja. Ik, ik, ik betwijfel of ze wel echt bestaan heeft of ja, ik niet. Vind Dat het, is totaal niet belangrijk.
2: Ik vind het ontzettend leuk aan, jou, aan jouw boek en ook aan dit gesprek... dat jij eigenlijk Walt Disney en rood kapje en Jezus... Ach, en Boeddha en Oedipus uh, ja. allemaal... Uh, gewoon... Het gaat nu altijd
1: om verhalen. Ja. ja.
2: is dat de antropoloog in jou, die eigenlijk altijd zoekt naar ieder zijn unieke kwaliteit zonder ja, ja, daar een oordeel over precies, te doen. Precies,
1: vooral dat. Als antropoloog leer je dat is vanaf het, vanaf week 1 wordt je dat ingaan met dat participerende observatie, wat een heel vreemde positie is, ja. hè? je doet mee. Dat is het idee. Hè? Dus je gaat niet aan de zijkant zitten aantekeningen maken... maar je probeert mee te doen. Toen ik in dat dorp woonde in Bolivia, heb ik op het land gewerkt. Ik heb met de mensen meegedanst. We gingen samen vissen. Ik stond ook om vier uur s ochtends op om uh, op het land te werken. Uh, je doet mee en tegelijkertijd ben je toch ook een soort buitenstaander. Hè? Je, je observeert, je maakt aantekeningen. Maar je probeert eigenlijk gewoon te registreren... wat mensen jou vertellen, wie wat vertelt... En dat probeer je eigenlijk zo objectief mogelijk... voor zover dat kan, probeer je dat uh, op te schrijven. En daarom zegt ook die antropoloog in, in mijn boek... Uh, Anthony uh, Eskens. Ja, die een onderzoek van de doet,
2: twee hoofdpersonages. Ja.
1: Precies, je hebt Anthony Eskens. Die doet onderzoek op uh, Paaseiland. Een jonge student uit Middelburg. je hebt Monique Vierloos. Die, uh, dat is een conservator van het museum in, uh, in Middelburg. Daar moeten we het ook nog over hebben. Precies, die uh, bereidt een tentoonstelling voor. En hij... Uh, hij merkt dat daar dus discussies zijn op Paaseiland. En dan proberen mensen hem eigenlijk in zijn kamp te, te, te trekken. En hij zegt: Joh, uh, het, het maakt me niet uit wie er gelijk heeft of niet gelijk heeft. Ik wil gewoon weten wat er wordt verteld. Dat is eigenlijk mijn, mijn doel om dat te, op, te, op te schrijven. En
2: dat is natuurlijk ook heel erg jouw doel geweest. Ja,
1: zonder een waardeoordeel daarover ja. te. te te vellen. Dat zou natuurlijk fijn zijn. Ja, als Ik,
2: ik las ook en daar werd ik ook helemaal vrolijk van dat jij uh, in de jaren weet ik veel tachtig of zo dacht van al die uh, Indiaanse groepjes met een panfluit die het Leidseplein non-veilig maken. Ja. En in Eindhoven en in Zwolle Leiden, en ja. overal. Waar komen die gasten eigenlijk vandaan? En toen, ben je naar, toen bleek dat ze allemaal uit, hetzelfde, uit dezelfde vallei kwamen.
1: In Ecuador, ja. Iedereen denkt dat ze uit Peru kwamen, maar ze kwamen uit Ecuador. Daar heb ik dus 14 maanden gewoonte. Daar ging mijn <laughs> proefstift over. Maar dat en was naar
2: dat... aanleiding van die pandfluittypes?
1: Ja, want in Leiden stonden soms wel drie groepjes in de, ja, de winkelstaat. Waren... Dus uh, Iedereen haatte ze. Ja, op Vanwege die panfluit. Ja, op een gegeven moment zeiden ze ook een beetje meer truien gaan verkopen en dergelijke. Maar er kwamen ook steeds meer protesten van, de, van de draaiorgel uh, ja. uitbaten. Dus die natuurlijk hun inkomsten zagen teruglopen. Um, en toen ontdekte ik dus dat ze eigenlijk allemaal uit een vallei kwamen. Uit noord ecuador heb je het stadje Otavalo. En daaromheen liggen eigenlijk 75 Indiaanse gemeenschappen. Misschien zo'n 60.000 mensen. Van oudsher lag dat plaatsje op een kruispunt van, uh, van handelswegen. Van noord naar zuid en van de, van de Amazone richting, uh, richting de oceaan. Uh, dus dat, die, dat handels, die handelsgeest zat al uh, in ze. En toen uh, is op een gegeven moment een, iemand is in, in Amsterdam terechtgekomen. En die merkte toch dat die, die hij wat dingetjes ging verkopen... En die, uh, die zijn een op een panfluit of iets dergelijks. En dat sloeg eigenlijk aan. En zo is eigenlijk dat, dat op gang gekomen. KLM zat het ook wel zitten. Die, die verstrekte toen op geen tickets op krediet. Die hoef je dan pas oh, achteraf te betalen. En toen kwamen dus veel mensen naar Amsterdam. Amsterdam werd ook klein Ottovalo genoemd in die tijd. <lacht> hè. En vooral in Belmer woonden er veel. Na die Belmer ramp hebben nog iets van 11 of 13 Ottovalo's... een verblijfsvergunning gekregen naar aanleiding van die ramp. Omdat ze konden aantonen dat ze daar uh, woonden. Um, dat is een heel wonderlijke geschiedenis. Die, um, dus daar heb ik inderdaad in verdiept. Daar heb ik mijn, mijn proefschrift over geschreven. Daar is nog zelfs een gepopulariseerde editie van uitgekomen. Uh, en daar heb ik me dan eigenlijk meer gericht op hoe zij zichzelf presenteren en hoe zij ook gebruik maakten van het beeld dat mensen van Indianen hebben.
2: Ja, die authenticiteit, zogenaamd. Ja, was, ja.
1: Want toen we zeggen, in het vlieg, of als het vliegtuig uitstapte, deden ze de poncho om. Uh, ze lieten hun haar groeien. Ze pikten wat deuntjes uit Argentinië, Bolivia en Peru. Uh, ze gingen uh, in het vliegtuig zaten ze nog op de gitaar en de panfluit oefenen. En dan waren ze opeens een muziekgroepje met authentieke uh, uh, Peruaanse muziek. Terwijl dat niet, uh, tot dat moment niet echt deel uitmaakte van hun, uh, van hun cultuur. Of die liedjes ook niet. Zo'n lied als El Condor Pasa, waar ze zo bekend mee zijn geworden. Ja. Dat kwam uit Peru. Of uit Argentinië. Dus ik vond het heel grappig hoe zij eigenlijk speelde... met de verwachtingen die mensen hadden van wat Indianen waren of zijn. En dat vond ik dan ook wel weer grappig toen ik thuis zo lang woonde. En dat ik heel veel toeristen heb gezien en heb gesproken... die oprecht teleurgesteld waren... toen ze merkten dat de Indianen daar niet allemaal in poncho's rondliepen. En dat ze ook gewoon in spijkerbroeken rondliepen. Uh, de, de mobiele telefoon was een beetje een opkomst. Er waren wat internetcafés waar ook Indianen <lacht> zaten. En het vond ik dan bijzonder, want ze wilden eigenlijk die mensen gewoon zien... in hun leme hutjes die daar achter een kudde lama's aanliepen... Terwijl ze zelf natuurlijk wel s'avonds naar hun eigen hotel terug wilden. En, uh, en een even warme even wilde appen met de familie. <laughs> ja, ja, dus dat vond ik dan wonderlijk. Dan namen ze het eigenlijk de Indianen kwalijk. Uh, dat ze er niet zo uitzagen zoals uh, het reisbureau hen had voorgeschoteld. En die, wat ik ook wel weer dus leuk vond is hoe die Indianen dan ook weer met dat idee uh, uh, speelden. En hoe sommige jongens dat ook weer als een versiertruik konden inzetten bij meisjes. Hè? Die konden zeggen, mijn oom is shaman. En als het, als het woord shaman al was uitgesproken viel zo'n meisje al in katswijm. Dus dat, <laughs> dat zo zijn die meisjes,
2: grap. ja. Zo zijn die meisjes nu <laughs> eenmaal. Het nee, maar, ja. Het grappige is dat iedereen inderdaad op, op zoek is naar, naar authenticiteit. Ja. En het uh, maakt niet uit hoe authentiek die authenticiteit dan is. Als, je, als jij er maar in kan geloven. Jij schreef uh, dagboeken toen je daar in, in, in Bolivia en Ecuador ja. zat. Hè? Is het daarmee begonnen, jouw schrijf, uh, schrijverschap eigenlijk? Nou,
1: ik meer op de middelbare scholen. heb ik heel veel dagboeken heb ik geschreven. Uh, en later heb ik ook altijd veel gereisd. Dat was natuurlijk nog in de pre-internet tijdperk. Dus als je dan uh, op je hotelkamertje of in je uh, in restaurant zat... in je eentje of een café, dat je eigenlijk gewoon mee zitten schrijven. Ook heel veel brieven naar huis. Uh, dus daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen... Uh, ik heb ook wel twee romans geschreven waar ik nooit wat mee heb gedaan. Maar het begon eigenlijk pas echt op gang te komen toen ik uh, met mijn proefschrift bezig was. En natuurlijk, hè, waar, wat ik net vertelde over Jan Boersema, uh, als je natuurlijk een wetenschappelijke tekst uh, schrijft, dan moet je natuurlijk uh, alles verantwoorden met voetnoten, literatuurverwijzingen en dergelijke. En wat ik dat wel eens deed in mijn pauze of s'avonds, dan, dan schreef ik gewoon een verhaaltje of iets. Mm -hmm. Dan voelde ik juist die die vrijheid, dat ik daar niet meer aan hoefde te houden. Niemand kon tegen me zeggen, dat is, dat is niet waar... of dat is niet gebeurd. Nou ja, ik heb het verzonnen. Uh, het is wel gebeurd. Of ik heb het, het hoeft niet waar te zijn. Was het
2: ook een soort reactie op je, op je wetenschappelijke Absolut, carrière?
1: Absoluut, ja. Ik voelde daar, ik ervoor daar een, een vrijheid. En het grappige is dat die vrijheid die ik dacht te hebben... dat hij me later, toen ik verder ging met fictie schrijven... dat hij... Um, dat hij lang niet zo groot was als ik had verwacht dat hij was. Bijvoorbeeld, uh, en dat is natuurlijk bekend uh, wat Gerard Reven heeft gezegd. Die heeft natuurlijk gezegd van waar gebeurt is geen excuus. Ja, als iets echt is gebeurd en je beschrijft dat... dan zitten daar vaak zoveel toevalligheden in... dat als je dat zou opschrijven, dan, ja, dan, dan geloven mensen het niet... Ik ben nu met een klein verhaal bezig voor een jubileum van een sociale werkplaats. Of een gemeentelijke re in Leiden. Dat speelt zich af rond een chocoladefabriek in Leiden. En de man die daar de boel leidt, die heet Sjaak bijvoorbeeld. Nou, dat is grappig. Sjaak hier van de chocoladefabriek. Als je dat in mijn boek zou gebruiken, zouden mensen zeggen, ja dat is flauw. Dat geeft die man een andere naam. Ik heb een voorbeeld van mijn schoonvader... die eind jaren 60 naar, uh, vanuit Turkije als illegale arbeider deze kant op kwam. En die had eigenlijk alleen uh, de naam van zijn achterneef... waarvan hij wist dat hij in Brussel woonde. Hij had geen adres, geen telefoonnummer, niets. Na wat omzwervingen kwam hij in Brussel aan. In het centrum werd hij afgezet. En hij zag uh, zo'n migrantencafé waar allemaal Turken zaten uh, thee te drinken... en uh, spelletjes zaten te doen. Hij dacht, dat is een goed begin voor mijn zoektocht hij stapt naar binnen, één keer raden wie daar zit zijn achteren heeft, die zit hij nou echt gebeurt in een boek haken mensen onmiddellijk af die denken ja, hij moet eerst een, moe een moeizame zoektocht volgen bij twee, drie adressen aanbellen dan mag hij hem best vinden uh, maar niet, niet zo en zo heb het met veel meer dingen in het echte leven doen mensen heel erg domme dingen uh, in, in, in ja. het echte leven mensen blijven in een relatie zitten waar ze niet in zouden moeten zitten uh, mensen nemen domme beslissingen maar als je dat in een boek in een boek moet je het altijd even uitleggen. Waarom iemand iets doms doet. Want anders denken mensen, nou ja, kom op zeg. Zoals in de boeken als de mijnen. Daar, daar komen natuurlijk de dode mensen in voor, hè. Het zijn thrillers. En dan uh, komt vroeg of laat komt de zin. En niet alleen in, in mijn boek, maar in uh, meer thrillers. Uh, we kunnen de politie niet bellen. Want dan, ja. normaal gesproken als jij een lijk vindt. Dan bel je één en twee, je wacht keurig dat de politie er is. Uh, in, in een boek als de mijn kan het niet. Want dan heb je een heel kort verhaal. Of een heel, ja, ja, dan, dan, je, dan de... gaan, houdt het boek. Ja. Iemand moet dan zeggen. Uh, uh, we kunnen de politie niet bellen. Want dan denken ze dat ik. Dan ontdekken ze dat ik misschien ben betrokken. En dan wat ik nu bij hem heb. Dat mogen ze niet zien. Of iets dat de lezer denkt. Ja, oké. Okay. Nou, dat kan ik wel voorstellen dat die, dat ja, die dus doorloopt.
2: Jij, de, jij dacht dat je een oneindige vrijheid ja, had. Ja, en die
1: blijkt dus ontzettend. Want toeval mag geen grote rol spelen. Mensen mogen niet, niet al te stomme dingen doen. Um, dus die vrijheid die je als schrijver hebt, die is veel beperkter dan <lacht> ik, ik dacht. Uh, dus dat vond ik wel heel erg uh, grappig. Wat je dus wel moet proberen uh, te doen, is dat je mensen telkens stapje bij stapje meeneemt. Dat dus ze bij elk stapje denken, denk oh ja. Het is een beetje, ja, ik kan me voorstellen dat je dat doet. En dan ben je uiteindelijk op een punt... als je ze in één keer naartoe zou hebben meegenomen... zouden ze meteen zijn afgehaakt. Precies. Maar dat uitstel van ongeloof, de suspension of disbelief... dan neem je ze eigenlijk aan de hand mee... tot je op een punt bent waar je ze hebben wil.
2: Maar ik denk dat de, de, de kern van jouw schrijverschap... Uh, misschien niet die vrijheid is dan, maar het, het mensen iets leren. Het, het, ja. he, al die verschillende verhalen die jij in je hoofd hebt vanwege je studies. He, zowel uh, uh, godsdienstgeleerdheid als antropologie. Ja. En, en, en daar alle kennis van overbrengen. Klopt.
1: Nou, in de eerste plaats, dat is eigenlijk altijd mijn doel. Ik wil een spannend verhaal vertellen. Uh, als ik uh, me op non-fictie zou hebben gericht... Hè, dat had ik ook kunnen ja. doen. Maar dan had ik alleen een publiek bereikt... dat toch al zulke soort boeken leest. Weet je? Dus ik dacht, ik wil iets breder dan, dan dat. Maar in de eerste plaats wil ik een spannend boek. Ik, het mooiste compliment kreeg ik laatst. Iemand zat op het perron een boek te lezen. Ze had niet in de gaten gehad... dat de trein was gekomen en dat haar ah. trein was vertrokken. Dan denk ik, nou, dat vind ik heerlijk. Of dat mensen zeggen, verdorie, ik ging om één uur vannacht slapen... terwijl ik, ik moest vroeg naar bed, want maar ik, kon, ik wilde het volgende hoofdstuk telkens lezen. Dat is mijn eerste doel. Het tweede is, het is voor mij ter lering en de vermaak, sommigen zeggen. Ik toch ben, nog iets Calvinistisch ja, in jou. Ja, toch iets Calvinistisch, absoluut. <lacht> ik ben leraar, ik was leraar, ik zal altijd leraar zijn. Zelf vind ik ook uh, thrillers waarbij... Uh, soms zeggen alleen maar als dat je op de laatste bladzijde ontdekt wie het heeft gedaan. vind nee, dus ik zelf een beetje saai. denk ik, oké, okay, hij was het of okay, toch, toch haar beste vriendin. ik vind het dan toch leuk als je, als je er, er iets van opsteekt of wat ik ook leuk vind. Um, als mensen mijn boeken lezen en ze gaan mij mailen en zeggen ik heb nog van alles gegoogeld en het verbaast me hoeveel ervan klopte, hoeveel er van waar was. Ik doe altijd twee, drie, vier maanden onderzoek dat ik ga schrijven. Ja, je uit doet het... een
2: waanzinnige research.
1: Ja. En uit dat materiaal, daar, daar, daar ontstaat het verhaal eigenlijk uit. En dan is het in mijn hoofd nog een behoorlijk uh, chaos. Zeg. Ik mm -hmm. heb heel veel aantekeningen. Ik heb het wel heel keurig geordend. Maar eigenlijk schrijf ik dan in drie, vier maanden schrijf ik. De eerste versie, dat zijn meteen we zeggen 150.000 woorden. Ik heb drie, maanden, drie jaar geleden mijn baan opgezegd... dus ik heb nu elke dag vrije. Ik ga naar een kantoor, ik huur een kantoortje in de stad. Ik werk daar van acht tot vijf. probeer twee, drie duizend woorden per dag te schrijven. Dus na drie, vier maanden heb ik die 150.000 woorden. Dan geeft het aan mijn redacteur. Die gaat, Lisanne Mathijsen van HarperCollins Holland... die gaat mee aan de slag... En uiteindelijk blijft er misschien 120.000 woorden over. Maar ik heb dat nodig gehad om, omdat ik al schrijvend ook tot ontdekking kom. Uh, dingen ontdek, uh, ik associeer, het ontstaat organisch. So, ik word ook verrast door de... Door ja, want de, soms
2: weet je niet van tevoren wie de moordenaar is. In, nee, in bij je het EVA-complex
1: dat ik samen ja. met Jacob Slavenburg schreef. Uh, dus ik schreef het gebaseerd op zijn kennis en zijn, zijn synopsis, zijn ideeën. Ieder hoofdstuk legde ik eigenlijk aan hem voor... Uh, maar pas op bladzijde 300 wist ik wie de moordenaar was. Ik had drie verdachten. En pas bij de bladzijde 300 dacht ik, die persoon, die is het geweest. En in de tweede versie ga je die persoon dan natuurlijk... verdacht gedrag uh, al, laten al vertonen. Al eerdere
2: bladzijden uh, terug laten te komen. pas bij de tweede ja. versie.
1: Maar de eerste versie wil ik ook verrast worden. Ik heb één keer geprobeerd te werken met een synopsis. Had ik keurig een, een, zelfs een taardiagram gemaakt in drieën... met telkens acht punten. <het> Wetenschapper,
2: Precies. Ja, met
1: 24 <het> hoofdstukken. <het> Per hoofdstuk uitgeschreven. Bij hoofdstuk 3 dacht ik oh dat is leuk. Dacht ik, zal je te kijken naar het schema? Oh nee, dat kan niet, want in hoofdstuk 13 moet dat gebeuren. En toen, met lange tanden, zat ik aan hoofdstuk 4. En dacht ik van: weet je, dit gaat niet werken. Ik heb alles weggegooid. Ben opnieuw begonnen. En, uh, en zo, het ont het groeit bij ja. mij. Ja,
2: en, uh, al die research die je altijd doet, uh, is natuurlijk super nuttig. Je, 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 meestal schrijf je over landen waar je, waar je eigenlijk goed ja. bekend bent, Bolivia, uh, Leiden. Peru, uh, Leiden. Uh, ja. Peru. Uh, maar Paaseiland kon je niet heen, vanwege nee, ja, ja. corona. Je zou erheen gaan. Ik zou er heen gaan. Ik maar dit hele boek is ontstaan uh, vanuit YouTube, Google, Wikipedia. Parmer ja,
1: wetenschappelijke... Anthropologist was ik. Ja, echt uh, Google Maps, uh, YouTube, Natural Geographic, uh, met experts gepraat, met mensen die er zijn geweest, die me foto's hebben laten zien. Ik had wel geschreven voortdurend een, uh, een grote kaart van Paaseiland. De eerste versie heb ik aan, aan Jan laten lezen en die kon er gelukkig allemaal praktische foutjes uithalen. Dan ja. liet ik mijn hoop ergens zitten en die had dan een schitterend uitzicht op dit of dat. En dan kon hij zeggen, ja als je daar zit kun je dat helemaal niet zien. Dus uh, ja. ik liet mensen op een bootje stappen en zei, nou dat doen ze daar niet, dat, dat, aan de andere kant ligt het uh, haventje. Dus ze zijn. kijk mijn boek is geen reisgids, hè. het is niet dat mensen met mijn boek in de hand over het eiland kunnen lopen. Het moet wel een klein beetje kloppen. Ja, dus, maar het
2: was wel een handicap, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Dus ik weet natuurlijk niet uh, hoe het is om op zo'n eiland uh, te, te, te zitten. Uh, hoe het is om uh, te ervaren dat je omgeven bent door zoveel oceaan. Hoe het is om daar s'nachts over het eiland te lopen... en die sterren helemaal boven je te zien. Dat, die ervaring heb ik niet gehad, nee.
2: We moeten nog één ander ding... Uh, we, hebben, we hebben nog drie minuten. Jeetje, uh, ja. Lekker relaxed. Maar um, uh, in je boek zit ook een museum, hè? Ja. En daar is een, uh, een conservator die een, uh, die een tentoonstelling organiseert. En daarin uh, breng je eigenlijk allerlei uh, eigentijdse culturele thema's... Uh, voor het voetlicht. De functie van een museum, uh, culturele toe-eigening, roofkunst. Mm. Al die dingen. Ook heel interessant. Het grappigste vond ik dat... Um, het gaat dus over Paaseiland, mm. maar de conservator had een, een HK-lied doen door uh, Maori. Ja. Nep Maori ook precies, nog eens. Precies. Want het was ook Polynesisch.
1: Ja, precies. Ja, de, de plank totaal bij mis inderdaad. Je hebt, uh, misschien is dat wel grappig om te vertellen. Je hebt uh, een boekverkoper bij de, de drukkerij in Middelburg. Die heet Monique Eskens. Ja. Uh, boekverkoper in Goes, uh, Anthony Vierloos. Ik heb een toestemming gevraagd om hun namen te mogen gebruiken. Ik heb de precies, achternamen verwisseld. Ja. Uh, Monique uh, Vierloos is dan de conservator van het Sils Museum. Die een tentoonstelling voorbereidt over uh, Paaseiland en, en Roggeveen... in die eigenlijk uh, onmiddellijk op al die problemen stuiten. Is dat duurzaamheid een, uh, een thema willen maken van de tentoonstelling... waarbij Paaseiland een waarschuwing is aan de mensheid. Dat blijkt niet te kloppen. Um, en heel veel dingen waar ze zich eigenlijk in verdiept kloppen eigenlijk niet. Mensen gaan zeggen, ja, je hebt die haka gedaan... dat heeft niks met Paaseiland te maken... Um, en zo zijn er heel veel dingen die... Uh, ja, de Jacob Roggeveen die werkte voor de WIC. Nou, die heeft slaven vervoerd. Uh, um, dus er zijn mensen die daar tegen in opstand komen. Uh, er zijn mensen die zeggen, ja wij hebben ook dingen in ons bezit uit Oceanië. Moeten we dat, dat niet teruggeven? Ja. Eigenlijk hoort dat niet, niet daar. Uh, dus, dat is, uh, dus die discussies heb ik ook proberen daar uh, in... Uh, in de, in, de, in, de, in, de, de, in te verwerken inderdaad.
2: Ja en de functie van een museum ja. is het is dus Daar het nou... kwam
1: ook bijvoorbeeld, dat hele woord ontdekking waar, ik de, waar we het aan ja. mee begonnen. Dat je dat eigenlijk nu op die manier mag, mag gebruiken. Maar mijn verhaal begon. De allereerste spark of de allereerste sprankeltje. Toen ik hoorde dat in het dorpje Ouddorp in Goeré overvlakke. Uh, in iemands achtertuin, die was een sleuf aan het graven... omdat hij een aanbouw wilde maken. En die uh, ontdekte daar een klein beeldje... een paaseilandbeeldje van 25 centimeter groot. Dat staat nu in het raadshuis van Ouddorp.
2: Oh, dat is echt...
1: Dat is echt, het is daar gevonden. Het is vastgesteld als het uit Paaseiland komt. het is van dat gesteente. Maar het is een 100% mysterie hoe het daar terecht is gekomen. En dat is dus mijn vrijheid als fictieschrijver. Ik heb dat probleem opgelost. En dat heb je
2: gedaan in het boek De Steden Goden. En dat ligt in de boekwinkel. Dank je wel voor je komst en al je mooie verhalen, Jeroen Windmeijer. Dankjewel. Morgen praat Pieter van der Wielen met columnist en schrijver Peter Middendorp... over zijn nieuwe derde roman Neven. En dat is een boek dat draait om de vraag of ons moeten verzetten... tegen het noodlot of het beter kunnen omhelzen. Nou, drie keer Straks op deze zender, Micha Blok... in gesprek met de Vlaamse journalist Joël de Keulaar. Goedenacht.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1